0: Nog zes uur. En dan sluiten de stembussen.
1: Dus ga snel naar PNR.nl/slash Radioring en stem op de Friday Move. Alvast bedankt, ook namens mijn vrouw.
2: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Ivan Verrips. Goedemorgen. Welkom bij Ochtendnieuws op donderdag 25 januari 2024. Michiel Jurjens staat naast me. Goedemorgen. Goedemorgen, Ivan. Hai. Goed dat je er bent. We gaan de komende 20 minuten praten over het nieuws van de dag. Bijvoorbeeld over de formatie, daar horen we nog steeds niet zoveel van. Radiostilte, maar we weten toch wel een en ander. Bijvoorbeeld wanneer het debat in de Kamer komt. En ook um, dat er een meerderheid lijkt voor Wilders 1 in de Senaat. En er is meer nieuws. Het aantal banen in Nederland dat nam de afgelopen 25 jaar bijna overal toe... Waar dat niet het geval was, hoor je zo. En het zijn ook de laatste uren dat je doodgegooid wordt hier op BNR met de Gouden Radioring, want dat gaat vanavond plaatsvinden. Dus je hebt nog heel even om naar bnr.nl slash radioring te gaan en er mede voor te zorgen dat de Friday Move, want daar hopen we op, er met die prijs van doorgaat. Ja, wat was die link welke weer zei bnr.nl slash radioring. In deze podcast. Inzicht in de dag die komt hier op BNR op het Binnenhof in Nederland in de rest van de wereld. Vliegende start van je werkdag, ik zei het al, die beginnen we in Den Haag. Want uh, ja, opnieuw lijkt een formatieweek voorbij te gaan in complete radiostilte. Net als de afgelopen drie dagen komen vandaag PVV, VVD, NSC en BBB bijeen. Toch, althans bijeen is er dus niet bij, maar ze komen bijeen. Toch lijkt het alsof de partijen stappen aan het zetten zijn. Informateur Plasterk die verwacht binnen drie weken een debat in de Tweede Kamer. Politiek verslaggever Mats
1: Akkerman is bij ons. Goedemorgen Mats. Goedemorgen. Wat weten we nu eigenlijk? Hoe staat het ervoor? Ja, nou ja, als we kijken wat we officieel weten, dan houden ze nog steeds die radio stilte aan. Dus is het echt wel lastig te zeggen. Uh, die partijleiders die laten steeds niks los, behalve ja, we blijven praten, daar kun je wel conclusies uit trekken. Nou ja, dan wil je er dus uitkomen. Beetje open deuren. Um, maar informateur Plasterk, ja, die heeft wel wat dingen gezegd. In ieder geval dat er echt wel voortgang wordt geboekt. Um, en hij omschrijft ook de sfeer van de gesprekken. Ja, die is opbouwend en, en uh, het gaat dus af en toe ook stevig aan toe. En dat is ook dat, dat,
2: als dat niet zo zou zijn, zou ik me zorgen maken. Want het zijn heel verschillende partijen met uh, ja, heel verschillende prioriteiten. Uh, en de bedoeling van dit traject is ook niet om ze te fuseren tot één partij... maar om te onderzoeken of er een, een coalitie
1: kan komen. Dus uh, het feit dat die heel verschillende partijen over onderwerpen... soms ook stevig met elkaar in gesprek gaan, vind ik een goed teken. Ja, dus hij ziet in die uh, ja, stevige gesprekken een goed teken... Dat, uh, ja, dat er gewoon goed gediscussieerd wordt... en dat daarmee hopelijk uiteindelijk een soort constructieve sfeer ontstaat... waar iets uitkomt. Um, dus ja, de voortgang, uh, hoe, in hoeverre en welk tempo, hoeveel stappen... Ja, dat weten we niet, maar iets van progressie ziet hij er in ieder geval wel in. Um, en misschien nog wel relevanter, hij heeft eindelijk duidelijk gemaakt... wat nou voor hem um, ja, begin februari betekent... Nou, ik, ik denk dat... Want, want ik geloof dat de krokusvakantie voor de
2: Kamerleden... begint op 16 februari. En omdat er,
1: als er een verslag ligt... een, een debat moet plaatsvinden... nou, je mag aannemen voor de krokusvakantie... moet het daar dan in ieder geval voor. Ja, want we wilde eerst... Jij krijgt vaak de vraag van... ja, wat is nou begin februari? Wanneer wordt het nou halverwege februari? Want dat is de, de einddatum voor zijn eindverslag. Nou, voor 16 februari... Uh, zegt, die gaat er in ieder geval een debat over dat eindverslag gevoerd worden... dan zal het verslag ietsje eerder komen. Dus uiterlijk in de week van 12 februari, misschien al de week ervoor. Ja, en dan als je dus echt tot het allerlaatste moment rekt... dan heb je nu nog twee weken om met elkaar te praten.
2: Ja, jij zei um, um, de radiostilte nog steeds... maar je merkt ook wel dat er toch wel stappen worden gezet. Hoe, hoe zie je dat?
1: Nou, bijvoorbeeld dat er echt ja, een heel circus aan secondanten inmiddels langs is geweest bij de informateur. Uh, als je alleen al kijkt naar de PVV, de grootste partij... dan heb je Geert Wilders, die is er altijd bij. Uh, maar er zijn vier verschillende secondanten aangeschoven. Uh, vaak is het Fleur Agema, uh, zijn nummer twee en ook de woordvoerder Zorg. Maar ook de woordvoerder Financiën, de woordvoerder Sociale Zaken... en de woordvoerder Klimaat en Energie... Die zijn allemaal al meerdere keren meegeweest naar de informateur. Nou ja, dan weet je dus dat er gewoon heel veel verschillende onderwerpen de hele tijd aan bod komen. En dat je dus gewoon over heel veel dingen aan het praten bent. Uh, dat gebeurt soms ook zonder de partijleiders. Nou, dat doe je ook niet zomaar. Dat was bijvoorbeeld gisteren, omdat Dylan Jessekus van de VVD ook nog minister van Justitie is. En omdat Caroline van der Plas van BBB een debat over volksgezondheid moest voeren. Nou ja, Als je ook alleen je secundanten stuurt, dan ga je het ook weer over andere onderwerpen hebben. Plus nog de externe deskundigen die langskwamen. Dus ja, we weten gewoon echt wel zeker, ondanks dat ze het niet zeggen... dat ze elke dag heel veel verschillende onderwerpen met elkaar aan het bespreken zijn. Ja,
2: vorige week hebben we nog gezien dat Timmermans een beetje boos was. En ook Esther Ouhand, die wilde meer informatie over hoe het nou eigenlijk ging met dat proces. Die zeiden, wordt nou de goede volgorde wel eigenlijk gehandhaafd? Is dat vooral blaffen of kan er ook wat gebeten worden?
1: Ja, het is vooral blaf. Nou ja, kijk, um, voor zo'n verzoek, voor al die verzoeken heb je een meerderheid nodig in de Tweede Kamer. Um, en die vier partijen die met elkaar aan het onderhandelen zijn, ja, die hebben een ruime meerderheid. Dus als die zeggen, ja jammer, maar daar hebben wij geen zin in. Ja. Uh, dan is dat zo. Uh, overigens ja, er wordt door hun getwijfeld aan of Plasterk zich aan zijn opdracht zou houden. Uh, maar in principe was die opdracht, uh, ga met elkaar praten. Uh, praten eerst over de grondwet en de rechtsstatelijkheid... en dan over andere inhoudelijke onderwerpen. En begin februari doe je over het totaalpakket aan wat je hebt besproken een eindverslag. Nou ja, we zien in ieder geval dat ze andere onderwerpen aan het bespreken zijn. Dus het zou best kunnen dat ze ergens in de afgelopen weken... dat, dat onderwerp grondwet hebben afgerond. Ja. Uh, maar dat we daar wel pas dus uh, begin februari wat over horen, zoals in die opdracht. Staat. Ja, dat lijkt dus wel volgens de lijn van de afspraken te gaan. Uh, gesproken ja, over, de, kunnen, ja.
2: over de Tweede Kamer, jij ziet dat die vier partijen die uh, met plaster praten, dat die ook in de Kamer, in debatten, dat die uh, ja elkaar uh, niet heel
1: erg uh, aanvallen. Nee, klopt. Ja, ze durven af en toe wel kritiek op elkaar te leveren, hoor. Want ze hebben natuurlijk wel verschillende standpunten. Uh, maar deze week bijvoorbeeld zagen we het uh, bij het debat over de begroting infrastructuur. Nou, dan komt de PVV komt met een motie om 100 miljoen voor de N35 weer terug te schuiven financiële schuif. Nou, die wordt dan ondertekend door VVD, NSC en BBB. Dus ook in de debatten zie je dat ze elkaar wel steunen. Um, en ook wel een interessante gisteren, er was wel een beetje wat ophef over... tijdens het debat over volksgezondheid. Ging het over het eigen risico afschaffen. Nou, dat is iets wat Fleur Agema van de PVV al jarenlang roept... dat ze dat graag wil. Uh, maar daarvan zei ze nu ook in het debat... ja, we moeten wel wachten op de onderhandelingen... ook al is het iets wat ik nog steeds heel graag wil... Uh, en wat ik daar ook nog wel opvallend bij vond... is dat ze begon over de kosten van het afschaffen van het eigen risico. Ook in het licht van het feit dat de economie er nu wel wat uh, minder goed voor staat... dan jaren geleden toen ze dat ook al riep. En dat klinkt toch wel weer heel erg als die financiële degelijkheid... waar ja. bijvoorbeeld de VVD of de NSC het graag over hebben. Dus dan hoor je toch een beetje de invloed van die onderhandeling... op hoe zij een punt in een debat over uh, dat ze al jaren maakt... toch net even op een andere manier maken. Ja,
2: maar opvallend is het wel, want de Kamer is natuurlijk niet demissionair... Dus die zou allerlei dingen nu kunnen regelen, nu er geen kabinet is. Maar mevrouw Agema trouwt dus op de rem als het gaat om dat eigen risico... waar ze zelf graag van af wil. Stel nou, er komt een Wilders 1... dan blijkt vandaag uit een artikel in het Algemeen Dagblad... dat dat kan rekenen op een meerderheid in de Eerste Kamer.
1: Ja, wel heel nipt... Um, maar ja, uh, als je kijkt naar deze vier partijen die aan het onderhandelen zijn, dan hebben ze zelf bij elkaar 30 zetels in de Eerste Kamer. Uh, BBB heeft er 16, die is heel groot. VVD heeft er 10. Uh, maar PVV had een hele slechte uitslag. Dus die hebben er maar 4, kom je op 30. Nieuw sociaal contract van Pieter Omzigt zit niet eens in de Eerste Kamer, want die zijn net nieuw. Uh, dus dan heb je nog 8 zetels nodig voor een meerderheid. Nou, die lijken ze volgens AD inderdaad precies te krijgen. Uh, drie zetels van ja 21, twee van de SGP, twee van Forum voor Democratie... en die ene zetel van 50+. Plus. Nou, dan kom je precies op 38 als die vier partijen het steunen. Nou, het zijn ook allemaal wel uh, rechtse of centrumrechtse partijen... dus op zich ook niet heel gek dat zij een rechtskabinet zouden willen steunen. Maar het is natuurlijk wel vaak zo uh, met steun... Uh, dat het wel altijd een beetje voor wat hoort wat is... Um, dus dat je zegt, ja, we willen wel dit, dit plan van jullie steunen... Ja. maar dan wil ik wel op dit onderwerp toch een klein beetje iets terug. En dat kunnen hele kleine dingetjes zijn... Hè, dat je net een paar miljoen extra lospeutert voor, uh, uh, voor een plan wat jij heel belangrijk vindt... of een onderwerp wat je heel belangrijk vindt... of dat je een plan net op een paar zinnen uh, nog een beetje laat wijzigen naar jouw voorkeur. Uh, dus dat geeft die partijen ook alweer een, uh, een bepaalde extra invloed in de Eerste Kamer... door te zeggen, ja, we steunen jullie... Uh, maar dan heb je toch weer een betere onderhandelingspositie, ook ja. als kleine partij. Maar.
2: maar weten we daar iets van al, Mats? Van de mogelijke concessies die dan uh, nu al achter de schermen informeel gedaan zijn? Of is dat te vroeg?
1: Nee, dat is, dat is wel echt uh, te vroeg om te zeggen. Um, maar ja, je kan je bijvoorbeeld wel voorstellen dat uh, nou ja, klimaatplannen bijvoorbeeld... daar zijn die partijen misschien kritischer op. Dus die willen ze misschien een beetje afzwakken. Uh, de SGP uh, bijvoorbeeld is altijd medisch-ethisch uh, belangrijk voor... Uh, 50PLUS zit niet eens meer in de Tweede Kamer. Uh, maar die hebben zich natuurlijk altijd hard gemaakt voor ouderen... voor de mensen, voor de AOW, voor de pensioenen. Uh, dus dat zijn dan onderwerpen waarbij ze... ja, de onderwerpen waar ze zich graag op profileren, zeg maar. Daar zullen ze uh, vast een klein beetje wisselgeld voor willen.
2: Kan Martin van Rooyen toch weer maken of breken? Uh, vandaag, verder in Den, ja, Den Haag. precies, ja, het is opvallend hoe, hoe ja. vaak
1: Martin ja. van Rooyen dan ja. uit de bus blijkt te komen als de man met, uh, yes, met de sort. macht in handen. Ja. Hoewel, bij de spreidingswet dachten we dat ook heel lang... dat hij dat zou hebben, ja. maar uiteindelijk... Was hij, stond die hij totaal buiten? Ja, ja, dacht hij zelf ook, maar hij was een beetje teleurgesteld. Nou ja, goed.
2: Uh, verder vandaag Den Haag, nou, formatiegesprekken dus. Een deeltje in de ochtend en een deeltje
1: in de middag. Wat gaan we nog meer zien? Uh, ja, de begrotingen van infrastructuur en volksgezondheid die worden afgerond, dus de ministers gaan de vragen beantwoorden en daarna worden de moties ingediend. Uh, en we hebben nog een commissiedebat over de arbeidsmarkt. Uh, dat gaat echt over heel veel verschillende onderwerpen. Dus dat, uh, ja, dat uh, ga ik ook uh, volgen om te kijken wat daaruit gaat komen. Uh, en tussendoor nog even de tijd zoeken, natuurlijk, om nog even snel te stemmen voor de radioring, denk ik. Heel
2: goed, het kan tot 12 uur. Nee, heel fijn dat jij het ook even zegt. Eigenlijk wil dat alle collega's vandaag dat dan op de radio gaan zeggen. Mat, dankjewel. Een dierenpark, Iwan, in Lincolnshire in Engeland, heeft een bijzonder probleem. Ja. Namelijk uh, papegaaien die uh, nogal grof gebekt zijn. Oh. Daar hebben ze iets op bedacht. Wat dat is, hoor je over een minuut of tien. Ochtendnieuws. Zoiets, zo klinkt dat ja. 171 vliegtuigen van het type Boeing 737 Max... die sinds begin deze maand aan de grond zijn gehouden... mogen de lucht weer in, heeft de FAA besloten... de Federal Aviation Authority. Ze zijn akkoord met een nieuw inspectieprotocol voor dat type toestel. Het gaat om een speciale extra inspectie die door die FAA wordt voorgeschreven. Daarbij vindt dan een extra controle plaats op bouten, fittingen, andere componenten. En dat gebeurt grondig, want het is een inspectieronde die zo'n 12 uur in beslag neemt. Aanleiding voor die extra inspecties en het aan de grond houden van die Boeings was natuurlijk dat incident op 5 januari. Daar hebben we de beelden van gezien en 737 Max van Alaska Airlines verloor een stuk van de romp terwijl dat vliegtuig met een vlucht bezig was. Doodeng was een noodlanding nodig. Dat losgeraakte paneel werd later teruggevonden... in de tuin van een leraar in de Amerikaanse staat Oregon. In de dagen na dat incident extra controllers... waarbij al bleek dat er meer toestellen van dit type zijn... die te maken hebben met losrakende onderdelen. Nu dus... Extra inspecties waardoor het weer veilig zou moeten zijn. De FAA legt Boeing wel restricties op. Het bedrijf mag de productie van die 737 MAX 9 voorlopig niet uitbreiden. Maar die bestaande toestellen die mogen dus met dit extra inspectieprotocol... de lucht weer in. En dat gaat ook gebeuren. United Airlines en ook Alaska Airlines hebben al laten weten... dat hun toestellen komend weekend weer gaan vliegen. Dan wordt Demissionaire premier Mark Rutte zometeen... of misschien is hij al wakker, in een wisselwoning... hoi hoi, in het Groningse Temboer. Zo'n wisselwoning is zo'n tijdelijke woning... voor mensen die last hebben van aardbevingsschade. Gisteren sloot hij in zo'n woning zijn werkbezoek aan de provincie af... nadat hij in Appingedam en ook in Garlsweer... sprak over de versterkingsoperatie en de schadeafhandeling... in het aardbevingsgebied. En bij een vorig bezoek had hij toegezegd dat hij zou blijven slapen. Verslaggever Michal van der Toorn die was erbij... en vroeg Rutte in zo'n huisje ja, waar die dan precies... Over gesproken heeft?
3: Ja, dat waren goede gesprekken, omdat ik echt onder de indruk ben van de mensen die nu leiding geven aan het uh, instituut Mijnbouwschade Groningen, maar ook uh, de aan de NCG, de mensen die uh, actief zijn in de club die gaat over bijzondere gevallen, uh, de club die gaat over vastgelopen situaties. Dat zijn echt allemaal mensen die heel scherp hebben wat ze willen. Ook zeggen, joh, de regels mogen uiteindelijk ook niet in de weg staan aan praktische oplossingen. Uh, dus ik was er echt wel van onder de indruk, eerlijk gezegd.
4: Rutte sprak dus onder andere met bestuur van het instituut Mijnbouwschade Groningen... en de Nationaal Coördinator Groningen... vonden die het zelf eigenlijk ook een beetje goede gesprekken. Je hoort Geert-Jan Meulema, die is zaakbegeleider... bij het steunpunt in Appingedam, waar mensen terecht kunnen met vragen.
3: Het was een soepel uh, gesprek, uh, open en transparant. Rutte uh, gaf vooral blijk van interesse uh, naar de aanvragers... en de bewoners in het, uh, in het gebied, vooral de focus op... Waar ze tegenaan lopen, hoe mensen door uh, het versterkingsproces... of de schadebehandeling processen heen lopen. Of het goed gaat, waar ze tegenaan lopen.
4: Na al die gesprekken was het voor Rutte tijd... om. Naar Den Boer te gaan, naar de wisselwoning. Daar kreeg hij een rondleiding. En was het tijd om bij een bewoner te eten. Nou, wat stond er op het menu? Indisch.
3: Indisch, dat is mijn favoriete eten.
4: Maar goed, wat heb je er als Groninger met duizenden euro's aardbevingsschade eigenlijk aan. als de premier naast je komt slapen?
3: Het is niet zo dat dit nou de gamechanger is voor mij. Want het is één nachtje. Dat is natuurlijk niet uh, wat je meemaakt als je hier een jaar woont. Uh, of twee jaar, wat ik net hoorde.
4: Ja, daar zijn bewoners het mee eens.
0: Het is meer voor de bune, denk ik, dan dat het uh, nut heeft. Maar uh, nou ja. ja, prima.
4: Want de gemiddelde tijd in zo'n wisselwoning woning zou ongeveer een jaar moeten zijn, maar dat blijkt vaak langer te duren.
0: We zouden eigenlijk er al uit zijn, of uh, beginnen december, want wij mochten het eerder uit doen omdat er zo'n gedocht net geboren is, maar uh, het gaat nog een half jaar duren voordat ze beginnen, aftraging en dan zit je zo anderhalf jaar er nog ja. uit, zeg maar. Ja, dat
4: is wel langer dan één nachtje.
0: Ja, zeker, zeker, ja. En met goede
4: berichten vanuit de formatie is dit misschien wel het laatste werkbezoek dat Margrette doet. Gaat een volgend kabinet dit overnemen?
3: Ik hoop dat zij dit allemaal voortzetten. Ik vind dat Hans Velbrief en het kabinet samen met de bestuurders hier en de bewoners hebben we volgens mij een reactie gegeven... op de enquêtecommissie, die ook breed draagvlak heeft in Groningen. En we moeten er nu alles aan doen om daar een succes van te maken.
2: Nou, laten we hopen dat uh, Rutte lekker geslapen heeft. En als hij wakker wordt, dat hij nog even stemt op de radioring. Vandaag staat er een debat over Israël en Gaza op de planning. En daar is hij dus ook bij. Um, dus hij moet ook zometeen meer met gezwindenspoed terug naar Den Haag. Dat was een verslag van uh, Michal van der Toorn. Je kunt trouwens stemmen voor die radioring. Dat meent het. BNR.nl. Tot hoe laat? Tot een uur of twaalf. Oh, waar kan dat? BNR.nl. Oh. radioring Maar dat geheel terzijde. Okay. Het is nog vroeg, maar misschien is het straks toch altijd voor champagne. Voor Jelle Maasbach het van is BNR met de radioring te maken. Nee, dit is weer okay. wat anders.
1: Kan de kurk uit de fles bij LVMH? Het luxe bedrijf, bekend van Moët, Louis Vuitton en Dior... presenteert de kwartaalcijfers. Het bedrijf zag drie maanden geleden de groei hard teruglopen... In stijgende prijzen besloten mensen hun geld toch echt aan andere dingen dan luxe goederen uit te geven. Vooral de drankmerken van Marsh zagen de verkopen afnemen. Er zijn meer kwartaalcijfers op komst. Ook van verschillende Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen... en van hardwarefabrikanten Western Digital en Intel krijgen we een update. En er komt weer een rentebesluit aan van de Europese Centrale Bank. Die vergaderen vanmiddag. En de verwachting is dat er voor de derde keer op rij een pas op de plaats wordt gemaakt. En dat de rente in de eurozone dus op 4% blijft.
2: Vanavond, half zeven op de radio, BNR Beurs. Als je daar niet live naar kunt luisteren, dan kun je terugluisteren. Dat kan heel eenvoudig in je favoriete podcast-app. Maar ook bijvoorbeeld in de BNR-app. Het aantal banen in ons land is de afgelopen 25 jaar... Ja, eigenlijk praktisch overal toegenomen. Slechts in 15 gemeenten nam het aantal banen af. Blijkt uit onderzoek van het PBL. Het Planbureau voor de Leefomgeving. Zij keken naar de periode 1996-2022. We gaan over praten met Annette Weterings. Zij is onderzoeker bij het PBL. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, er heerst soms een idee van, ja, alle banen groeien... dat speelt zich alleen maar af in de Randstad. Oké, okay, nou ja, misschien ook een beetje in de Brainport Eindhoven. En verder de rest van het land dat verschroeit en vergaat langzamerhand. Maar dat idee kan de prullenbak in?
0: Um... Een beetje wel. Er zijn wel degelijk uh, regionale verschillen... in uh, hoe hard de banengroei is geweest uh, in de periode die wij hebben onderzocht. Uh, maar het is zo inderdaad dat overal het aantal banen wel is toegenomen. Soms wordt het beeld geschetst alsof er dan op andere plekken... steeds minder banen zijn. Maar ja, voor een heel groot deel van het land geldt dat dus niet. Ja, dat valt dus
2: uh, reuze mee. Uh, dus kunnen we dan ook die, discussie, die politieke discussie over ja krimpgebieden... hoe we die moeten versterken, kan die ook naar de vuilnisbak toe?
0: Uh, nee, dat, dat zou wel okay. te ver gaan. Uh, we hebben bijvoorbeeld ook gekeken... er zijn natuurlijk ook plekken waar bijvoorbeeld het aantal inwoners wel sterk afneemt. Mm -hmm. Daar zijn dan het aantal banen... in ieder geval het aantal banen wat je kan bereiken... binnen 25 kilometer wel gestegen... Mm -hmm. Uh, maar ja, die bevolkingskrimp veroorzaakt natuurlijk toch wel allerlei andere zaken die, uh, die wel tot, uh, tot problemen kunnen leiden in die gebieden.
2: Ja. En toch, uh, u, u zei het ook al, de verdeling over het land, uh, die trekt zich misschien wel voorspelbaar, want in Amsterdam was de baan de groei het sterkst. Uh, ja, is dat een soort uh, voordeel van het feit dat je ook de grootste gemeente bent met, in, met een luchthaven, met een haven enzovoort?
0: Ja, het is een trend die je eigenlijk in veel Europese landen ziet. Dus de grootste stad groeit het hardst. En ja, dat heeft ook met allerlei uh, grote economische trends te maken. Globalisering bijvoorbeeld, uh, versterkt dat effect wel. Uh -huh.
2: Maar als je dat dan ook weer corrigeert voor bijvoorbeeld de inwoneraantal, inwoneraantal groei. Hoe, hoe zien we het dan? Is het dan nog steeds ja, onevenredige groei in Amsterdam? Bevalt valt dat ook wel mee? Uh,
0: dan is het wel een stuk minder, want ja, inderdaad, niet alleen de banen stijgen in Amsterdam, maar ook de inwoners. Uh -huh. Uh, het is wel zo dat nog steeds in Amsterdam dan de banen wat sterker gegroeid zijn... dan, dan de inwoners die in die regio wonen. Mm -hmm. uh, en degene die daar het meest van profiteren zijn eigenlijk juist de mensen... die wat meer bijvoorbeeld de gemeente Hilversum. Uh, mensen die op plekken wonen waar dan niet zo heel veel inwonergroei is geweest... maar die wel goed die, die groei van die banen en in Utrecht daarvan kunnen profiteren.
2: Ja. Ik zei al, uh, Amsterdam dus nou ja, klassiek ook uh, Brainport Eindhoven. Wat, wat zijn andere regio's naast Amsterdam die het goed doen?
0: Um, nou, een regio die het goed is, bijvoorbeeld Zwolle, die okay. wel uh, opvalt. Uh, Utrecht ook. Um, uh, en goed in termen, dus relatief gezien in vergelijking met andere regio's. Ja, en, en, dus, uh, en, en Zwolle, wat is daar voor de verklaring? Weet u dat? Ja, Zwolle is, is eigenlijk een beetje uh, een soort schakelpunt voor het noorden, verbinden met de rest van het land. Ja. En, en Zwolle profiteert er eigenlijk al een aantal jaren al van.
2: Oké, okay. en uh, 15 gemeenten dus waar het aantal banen afnam. Uh, is daar uh, een gemene deler tussen die gemeenten? Wat gaat daar mis, of gaat er misschien niet per se iets mis? Is, is, zit er een patroon in?
0: Nou, ik, dat vond ik eigenlijk wel opvallend uit ons onderzoek. Want je zou denken dat zijn dan ook die gemeenten waar die bevolkingskrimpen het hoogst is. Mm -hmm. En deels zijn dat ook die gemeenten. Gemeenten in Limburg bijvoorbeeld, Brunsum, uh, in het noord van Groningen. Uh, maar het zijn ook gemeenten in de randstad. Dus uh, leidsen voorburg Rijswijk, Bloemendaal. Dus plekken waarvan uh, ik vooraf niet had gedacht dat dat daar ook uh, voor zou komen. Ja, u heeft dus gekeken naar de afgelopen 25
2: jaar ongeveer. Uh, kunnen we, denkt u, deze, lijn, deze trendlijn gewoon doortrekken de komende 25 jaar? Of is dat makkelijk gezegd?
0: Ja, ik vind dat uh, erg lastig te zeggen. Uh, dat komt eigenlijk vooral he, door, door alle geopolitieke spanningen, bijvoorbeeld die er momenteel zijn. Uh, de reactie ook op COVID, op de COVID-pandemie: van we gaan weer meer in eigen land produceren. Uh, ja, dat is allemaal wel van invloed. He. Amsterdam profiteert van die internationale links die het heeft. Ja. En ja, als dat toch wat minder wordt. Het, het, er moet wel heel wat gebeuren, wil dat minder worden. Maar stel, ja, dan is misschien toch uh, de, de sterke positie van Amsterdam... wel iets minder.
2: Ja, en naar die verdeling per regio en ook de onderscheid per regio... gaat u geloof ik nog vervolgonderzoek doen. Hè? Want uh, nou ja, het aantal banen, daar weten we nu iets over. Maar ja, ik kan me voorstellen dat misschien ook de kwaliteit van de banen... wat het oplevert enzovoorts, dat, dat daar toch wel verschillen in zitten?
0: Ja, dat, we weten al, die verschillen bestaan eigenlijk al. Dat weten we uit eerder onderzoek. Maar de vraag is inderdaad, is dat nou toegenomen? Het kan natuurlijk wel zo zijn dat als op bepaalde plekken heel veel deeltijdbanen zijn of de beloning van banen minder is, dat ook de doorgroeimogelijkheden of de werkzekerheid, de kans dat mensen ook werk kunnen behouden op langere termijn, dat die dan in bepaalde regels wel afneemt. Dus dat gaan we inderdaad nog nader onderzoeken. Nou,
2: als u daar uh, uitsluit over hebt, spreken we graag weer. aan. Weterings, Weteringsonderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving. We gaan koppen stellen, de interessante verhalen uit de kranten. In NRC, het is onwaarschijnlijk dat het aantal vluchten op Schiphol... dit jaar al daalt, zegt minister Harbers. De Europese Commissie heeft namelijk meer tijd nodig... om te kijken naar de krimplannen van het kabinet. poging van het kabinet om overlast van Schiphol te beperken... en het aantal vluchten uh, flink omlaag te brengen... lijkt dus voorlopig mislukt. In Trouw, AI in de klas levert grote risico's op. Online leermiddelen in het onderwijs kunnen kansengelijkheid vergroten... concludeert de autoriteit persoonsgegevens en daarna... Dus kunnen datalekken desastreus uitpakken voor leerlingen. In de Financiële Telegraaf gaat het ook over AI. Sevilla, de voetbalclub uit Spanje, wil scouts helpen met AI. De club streeft ernaar om de teleurstellende resultaten... waar ze nu mee te maken hebben, te verbeteren... door dus gebruik te gaan maken van kunstmatige intelligentie. Een samenwerking met IBM, het techconcern. Sevilla heeft een speciale scout-adviseur ontwikkeld... die dus voetballers vooraf kan gaan selecteren... op basis van criteria die dan al zijn ingesteld. Ja, dus een beetje opletten als er opeens een computer langs het veld staat. Ja. Wellicht is het een scout. Dan, uh, Iwan, een dierenpark in Lincolnshire in mm -hmm. Engeland... heeft een bijzonder probleem. Uh, namelijk uh, heel veel scheldende papegaaien. <laughs> Het gaat om acht grofgebekte roodstaartpapagaaien... zijn in 2020 overgekomen uit Afrika. Mm -hmm. uh, die hebben de Britse taal uh, snel geleerd... want ze kennen dus ja, een heel breed scala aan scheldwoorden.
4: Een groep van de badmouthed birds landed in de Lincolnshire Zoo. Hier is een clip. Oh, hier he is hij. Hier is Ramon. is Ramon. Yeah, <laughs> yeah,
2: Het is blijkbaar zo erg dat er wat ja. censuur op wordt toegepast... door collega's van de buitenlandse ja. media. De dierentuineigenaar die wil ook niet herhalen wat die dieren er nou allemaal mm. roepen... maar zegt wel, dit is aangeleerd door de bezoekers <lacht> van deze dierentuin. <lacht> Hooligans zijn het, ja. Ja, ja. En je zou ook moeten kunnen terughoren wie het die papegaai heeft aangeleerd. Want als een man het doet, dan gaan de papegaaien schelden... met een lage mannenstem. Mm -hmm. En als een vrouw ze heeft aangeleerd... dan gebeurt het vloeken ook op een wat hogere toon. De parrots even mimic laughing afterwards.
0: So. Oh my god, that's good luck name. with this.
2: Wauw. Het ja, plan was eerst om de papegaaien te isoleren. Om zo het probleem op te lossen. Mm -hmm. Maar dat heeft geen zin gehad. Het was al te laat, ze schelden gewoon lekker door. En dus is er nu plan B opgezet: de acht roodstaartpapegaaien zijn overgeplaatst naar een groter papegaaienhok. Daar zitten er namelijk nog 99 so. die misschien andere woorden en geluiden geleerd hebben.
4: Daarmee loopt de dierentuin wel het risico dat het omgekeerde gebeurt. Er is a risk of course that this goes the way of a school lunchroom en je hebt 100 cursed squawking miscreants. Ja. Yep. Apparently swear words easy to mimic for parrots because they're often said the same way and without any other words around them. <laughs> Het zijn vaak korte woorden, één letter geven
2: natuurlijk. Ja. Uh, makkelijk te leren voor papegaaien. En het is dus ja, duimen dat dat dierenpark straks niet ineens met honderd vloekende vogels zit in plaats van acht. Wat kunnen die acht leren van de andere 99? Uh, ja, dat is ook nog niet helemaal zeker dat dat goed komt. Want die andere vogels die doen uh, magnetrons na. Of achteruitrijdende vrachtwagens. Hè? Dat piep, piep, piep. Uh, nou ja. Dus ja, wat ja. heb je liever? Honderd uh, scheldende papegaaien of honderd papegaaien die een vrachtwagen nadoen? Ja, ik denk als je honderd scheldende papegaaien hebt, dat je het park opeens. Niet meer voor 18 min toegankelijk is. Hey, dat is waar. Dat wil je weer niet als dierentuin? Ja, misschien moet je dan toch gewoon een BNR opzetten. Dan hoor je alleen maar kwaliteitscontent. En ook heel intelligent altijd. Weinig gescheld. Schelden doen wij niet. Nee, netjes. Alleen het Neste. VK verstaan ze het dan weer niet. Nee. dat is een nadeel.